0: C'est le podcast
1: Montagne du Dauphiné Libéré. Les interviews et les récits, les légendes de l'alpinisme, les champions de ski, le jour où tout a basculé, les grandes et les petites histoires, les exploits et les expéditions, mais aussi les drames, les sagas, les inventions et les pionniers. Voici Histoire d'en haut.
2: Cette aventure a commencé à Grenoble, dans une sorte de château tapissé de vignes vierges accroché au flanc d'une montagne dominant la ville. C'est là que je suis née. Dès mes premiers regards, j'ai pu admirer les beaux pics neigeux du massif de Belledonne, qui face aux fenêtres de la vaste et confortable demeure familiale, se dressaient une étincelante barrière. Mes parents étaient ce qu'il est convenu d'appeler des gens de bonne famille, c'est-à-dire des bourgeois aisés. Né au pied des Alpes, ancien champion de ski, guide professionnel, alpiniste de grande course, membre de huit expéditions dans les Andes et l'Himalaya, j'ai consacré toute ma vie à la montagne. Et si ce mot a un sens, je suis un montagnard. Ainsi commence le livre de Lionel Théré, Les conquérants de l'inutile, édité chez Gallimard. Lionel Théré, l'homme plus fort que la montagne, a été avec Louis Lachenal l'un des meilleurs alpinistes de l'après-guerre. Il a voué sa vie entière au sommet des plus vertigineux. En 1950, il a participé à l'expédition française à l'Annapurna, première conquête d'un sommet de plus de 8000 mètres. Il a mené par la suite de nombreuses expéditions dans le monde, réussissant notamment les premières ascensions du Fitzroy en Patagonie, ainsi que du Makalu et du Janu dans l'Himalaya. Et puis, en 1965, ce n'est plus l'homme qui prend la montagne, mais la montagne qui prend l'homme. À l'âge de 44 ans, le légendaire Lionel Théré est rattrapé par la triste réalité du commun des mortels. Le grenoblois a trouvé la mort chez lui, dans le massif du Vercors, laissant sa femme et ses deux petits garçons. Lionel Théré, que reste-t-il du conquérant de l'inutile Un podcast de Salera Benarbia pour le Dauphiné libéré. Les deux petits garçons de Lionel Théré sont aujourd'hui devenus grands. Nicolas a embrassé le métier de moniteur de ski et accompagnateur en montagne. Antoine est devenu agent immobilier à Chamonix. Tous les deux, ils ont gentiment accepté de nous partager les souvenirs qu'ils gardent de leur père. Et c'est Antoine qui commence.
3: Moi, j'ai passé une année dans sa vie à l'âge de 4 ans. Et donc, j'ai très, très peu de souvenirs. J'ai que 2, deux, 3 deux, petits souvenirs qui sont plutôt des anecdotes, euh, qui, qui nous prenaient dans le, dans le couloir de la maison et nous faisaient faire l'avion ou le bateau en nous prenant dans ses bras et en nous gigotant. Je me rappelle aussi qu'il descendait dans la cuisine le matin et qu'il euh, faisait griller son pain et il grattait le pain à même le sol, c'est-à-dire qu'il est trop grillé et il grattait un tout, mais au sol. C'est les seuls souvenirs que j'ai. Voilà, donc Nicolas, lui, il aura plus de souvenirs moi c'est un peu plus de souvenirs parce que je suis
4: plus âgé je suis retrouvé dans son sac un sac à dos de montagne sur la falaise des Gaillans. donc il m'a monté je devais avoir cinq ans ou un truc comme ça donc euh, il grimpait et moi j'étais dans le sac à dos juste la tête la tête qui était dehors donc ça je me souviens je me souviens de ça donc c'était un petit peu un petit peu souvenir sympa quoi et un autre, c'est sa préparation de, de, de son matériel devant la porte du garage, euh, devant le chalet, où euh, il criait tout. Tout était euh, extrêmement calculé, pesé. Et, euh, voilà, Ça, je me souviens très bien, il étalait tout avant de, de partir en montagne, en expé, entre autres. Voilà.
2: Chez les deux frères, l'héritage psychologique laissé par ce père hors norme est forcément démesuré. Mais les deux ne l'ont pas vécu de la même façon. Antoine commence.
3: Pour moi, c'est gigantesque euh, je, je peux même pas commencer à vous expliquer mais dans tout ce que je fais dans les, que ce soit dans les rencontres dans les affaires dans le c'est et, et surtout surtout aujourd'hui quand on voit ce qui se passe dans le monde cette image de, de, de droiture et de force en tout cas pour moi c'est c'est plus qu'évident c'est d'ailleurs pour ça que euh, je dis j'ai pas appelé mon agence immobilière terre immobilier alors que j'aurais pu hein. Je paix par mon prénom pour cette raison, parce que je, je, je j'ai une telle force psychologique et, et, et je sais qu'il est là que, que j'ai pas
4: besoin de ça.
2: Et pour Nicolas
4: Alors pour moi, c'est bon, j'ai pas du tout le même parcours que mon frère, pas du tout dans, dans, dans les affaires. Je suis donc guide et moniteur de ski, donc moi j'ai vraiment euh, gardé euh, en tête de faire un devoir de mémoire, c'est-à-dire que on va dire, j'étais parti quelquefois sur ces traces. Ce n'était pas faux. Et à partir de là, bah, j'ai fait ou pareil des, des, des rencontres, des gens à travers le monde qui intéressent. Ça reste un nom, euh, on va dire, entre guillemets, mondialement connu. Voilà, c'est quelque chose de la fois euh, génial, très grand, mais euh, pas toujours facile. Voilà ce que je voulais dire aussi. Vous savez, euh, quand on est dans le milieu de la montagne, du ski, entre autres, eh ben on vous compare, on vous... Voilà, Théry, ah bah ben oui, voilà. Donc, il a fallu euh, vivre avec ça. Au début, ça a été très dur. Et j'ai réussi à m'accomplir. Et voilà. et euh, je... Ça n'empêche pas que je suis extrêmement euh, heureux et fier de se porter ce nom. Mais, comme dit mon frère, lui, il n'a pas appelé euh, terre Immobilier. Moi, j'ai, quelque part, j'ai voulu un petit peu euh... enfin, faire mon prénom. Parce que ce le... c'était pas le truc. Mais voilà, je... On dit toujours le fils de, et ça, ça a toujours des connotations un peu spéciales. Voilà, je je veux dire le mot, il y a de la jalousie quelque part. Mais voilà, ça reste un des des noms les plus plus célèbres et les plus connus de de l'alpinisme.
2: Leur mère, Marianne, a largement contribué à perpétuer la mémoire d'un homme d'exception, Antoine.
3: Marianne, elle s'est retrouvée avec deux enfants, seule. Et c'est elle qui nous a porté cette, cette, toute cette, jusqu'à ce qu'on soit là aujourd'hui, euh, très très unis et heureux. Oui, oui. Donc c'est vraiment, c'est vraiment un héritage jumelé Lionel et Marianne qui oui, est oui. serré et qui est très très fort. Toute notre enfance, elle nous parlait constamment de Lionel. Oui, c'est, il était tout le temps là, tout le temps là, et jusqu'à jusqu'à sa mort, ma mère. A, aller tous les jours au cimetière, euh, lui parle. non, non, c'est... Non, non, elle, d'ailleurs, euh, elle faisait des conférences et puis elle disait aux gens euh, « Ne soyez pas tristes » parce que la fin du, du film « de utile là où on voit ces images qui défilent toutes les expéditions et puis le pied de la paroi là où ils le retrouvaient, elle dit « Mais ne soyez pas tristes, Lionel a eu une très, très belle vie. »
2: Grâce aux archives de l'INA, les exploits, la voix de Lionel Terray sont immortels. Écoutons un extrait du documentaire « Les coulisses de l'exploit
3: ». La carrière
1: de Lionel, elle est inséparable de toutes les grandes expéditions de l'après-guerre. Quand les Français décident d'attaquer la Napurna, son nom vient tout naturellement. On se souvient de ce retour dans la tempête. Maurice Herzog, pieds et mains gelés, aux limites de l'épuisement, mais triomphant. Lionel Terret, soutenu par un Sherpa. Herzog le dira, il m'a sauvé la vie. Louis Lachenal, cruellement meurtri lui aussi. C'était le compagnon de Terret dans la face nord de l'Aiger. Gaston Rébuffa enfin. Ils mettront des semaines pour regagner la plaine. Dans cette lutte pour survivre, Terret sera le plus ardent. Au côté d'Armand charlet la Légion d'honneur. Puis,
0: les Andes. C'est Terret qui parle. Cette montagne, c'est le Chakararou. Depuis trois semaines, nous luttons pour conquérir ce sommet réputé inaccessible. Après les Alpes, après l'Himalaya... J'ai voulu connaître les montagnes de la Cordillère des Andes dont les pentes de glace d'une raideur extrême sont un merveilleux terrain d'action pour les grimpeurs.
2: Lionel Théré, sa force, son courage sont toujours là avec ses enfants. Toute leur vie, ils ont glané des anecdotes qui souvent forcent le respect et qui parfois font sourire et dessinent une personnalité atypique du montagnard.
3: Alors, sur ce que les gens nous disent, « Ah, ben bah Lionel, alors soit les jeunes hein, qui sont en admiration, ils disent bah « Moi, euh, je m'appelle Lionel parce que, voilà, euh, tout père. » Et les plus anciens disaient « Ah, mais Lionel Perret, euh, c'est, c'était impur, un pur, un homme fort, un homme juste, il ne se mettait jamais en avant. C'était une très belle personne, très forte, mentalement, physiquement, euh, à tous les niveaux. » Et donc, euh, jamais, si une fois, j'ai entendu dire d'un copain, enfin un ami qui est plus âgé que moi, que Lionel était radin. Voilà, c'est le le seul qu'il avait dans la poche. Et et en tant d'années, presque 60 ans, voilà, la seule chose que je peux me rappeler qu'on aurait pu dire contre Lionel.
4: Moi, j'ai une autre autre chose, c'est que. Lionel, bah, il était, des fois, il peut être très introverti. Et à l'exemple, de, quand ils ont fait le tournage des Étoiles du Midi, il y avait un jeune cinéaste à l'époque, qu'il ne connaissait pas, qui a débarqué dans sa chambre, et que Lionel, bah, pendant presque une semaine, il ne lui a pas parlé. Alors qu'ils étaient dans la même chambre, la même chambre, et ce fameux cinéaste, il a réussi à savoir pourquoi Lionel ne lui parlait pas, parce qu'il bah, avait une tête qui ne le ramenait pas, parce qui ressemblait à un zazou. voilà ce qu'il lui a dit. Alors Lionel, voilà, il n'avait pas envie de lui parler, et ça a duré une semaine quand même. Voilà. Notre mère nous a raconté une anecdote, c'est qu'il était parti à une dégustation de fromage, il tout goûté quand même. Hein. 80 sortes de fromage, voilà. Marianne nous disait, mais arrête, arrête. Voilà, c'était Lionel, c'était...
2: L'alpinisme, une passion avant tout, est contre tous les préjugés. Les parents de Lionel avaient en horreur ce sport à la fois risqué et inutile. C'est d'ailleurs en hommage à son père que Lionel a donné à sa biographie le titre « Les conquérants de l'inutile ». Écoutons les précisions de Nicolas.
4: Euh, donc, le grand-père, pour situer, c'était donc des, des bourgeois de Grenoble. Ils étaient tous médecins ou dans les industriels, ou tout ce qu'on veut, sauf... Sauf en surtout pas la montagne. Par contre, c'est quand même son père qui l'a mis sur les skis. Vous voyez à l'époque, le ski, c'était quand même très, 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 très limité. Il n'y avait que quelques personnes fortunées qui pouvaient emmener leurs enfants au ski. En cas, voilà. Mais alors, la montagne, c'était inimaginable. Oui, c'était c'est, c'est des imbéciles, et puis c'est dangereux, et puis on peut se tuer. Et puis voilà. Après, c'est, c'est la personne qui, que, en tout cas, mon père, c'est, c'était sa ligne. Il a découvert la montagne de grâce à ses parents, malgré tout. Et euh, ça ne l'a pas lâché, quoi. c'est, c'est comme ça. Ouais. et Ça reste oui, un exemple pour, pour, pour moi et pour plusieurs générations, je pense.
3: C'est ainsi que nous arrivons au passage clé de toute la paroi. Un
0: passage vertical et même surplombant sur une vingtaine de mètres. Je dois enfoncer un piton dans la glace en me fier entièrement à la solidité de ce piton, je réussis à franchir l'obstacle. Ce passage est un des plus difficiles que j'ai jamais franchi en très haute montagne. D'ailleurs, il me demandait plus d'une heure d'effort pour gagner seulement une vingtaine de mètres. C'est pour ces montagnes que je suis venu au Pérou une première fois. Mais si j'y suis retourné souvent, ce n'était pas seulement pour grimper et conquérir des sommets de plus de 6000 mètres. Le Chakararo vaincu, j'avais d'autres projets. Je ne peux pas vivre des mois et des mois au Pérou en ne voyant que ces montagnes. Surtout si l'on est comme moi, poussé par la curiosité des hommes et des choses et par l'amour du cinéma. Loin des routes, j'ai vécu et voyagé avec les pauvres indiens des Andes. Sur ce sol où s'est épanoui la brillante civilisation des Incas, j'ai découvert un monde ignoré des touristes, le véritable Pérou.
1: Ainsi était Théré. pas seulement une bête à grimper, mais un homme près des hommes.
2: Un homme près des hommes, qui a su mettre en avant l'alpinisme auprès du grand public. Il y a donc eu un avant et un après Lionel Terray. Pour en parler, je suis avec Antoine Chandelier, journaliste montagne au Dauphiné libéré.
5: S'il y a bien un alpiniste qui reste, c'est terré Parce que l'alpinisme n'est pas un sport comme les autres, Il est, c'est plutôt le domaine de l'aventure. Mais terré bah, par son... Son engagement, bah, et puis aussi par son passé de skieur, parce qu'il a été aussi skieur, a rapproché l'alpinisme du sport quelque part. Avec Théré, il y a une, une dimension de, de, de conquête, d'engagement et puis, euh, puis d'exploit. Parmi les plus grands, c'était peut-être pas le plus grand alpiniste français, mais c'est celui qui a le plus imprégné dans l'opinion euh, et qui finalement est resté.
2: Est-ce que c'est ça qu'il avait de plus que les autres euh, ou, ou est-ce que c'était une force de la nature, un courage surdimensionné
5: Alors c'était une force de la nature, ça c'est sûr, mais surtout euh, il a eu l'intelligence de de rendre l'alpinisme accessible au plus grand nombre et surtout d'en montrer toutes les facettes. Euh, Si on regarde bien son parcours, c'est véritablement le premier professionnel de l'alpinisme au sens où il a vécu de l'alpinisme, autrement qu'en tant que guide, en emmenant des gens en montagne. Euh, Il a fait... euh, évoluer le matériel il a été conseiller technique pour des marques hein, les fameuses doudous de Montclair aujourd'hui euh, le ski bah, c'est, je le disais il a été aussi euh, champion de ski entraîneur il a commencé le ski à trois ans euh, il est le premier à avoir descendu la face nord du Mont Blanc à ski euh, par ailleurs il a tourné dans des films les étoiles du midi de Marcel Ishac il a fait des, des, des documentaires il a écrit euh, les concurrents inutiles c'est, c'est peut-être euh, euh, au-delà d'Annapurna 1er 8000, hein, le récit de la conquête de l'Annapurna, euh, ben c'est en France et c'est le, le livre de montagne euh, qui parle à tout le monde. Et d'ailleurs, Les conquérants d'une est devenu euh, presque un slogan hein, que tout le monde répète. Euh, donc, dans tous les registres, Terré euh, a fait parler de la montagne en bien, l'a rendue accessible et puis c'est, c'est popularisé comme il a popularisé la montagne.
2: Est-ce qu'aujourd'hui, le monde de la montagne continue d'évoquer les exploits, euh, le parcours de Lionel Terrey
5: ben, en fait, il connaît presque plus son aura que ses exploits, finalement. C'est tout ce qu'il représente, hein, ce que c'est la montagne. Souvent, les alpinistes ont du mal à mettre des mots sur ce qu'ils font et pourquoi ils y vont. Lui, ben, passe par son, sa formule, les conquérants de l'inutile, la conquête de l'inutile, euh, ben, finalement, apporter la, la plus belle réponse. Euh, Thérèse, euh, finalement, qui, qui sait ex- exactement ce qu'il a fait euh, À part le milieu, le milieu le sait. Hein. Euh, bon, il était à, à l'expédition de la Napurna, euh, il ne va pas avec Herzog et la au sommet. Par contre, c'est lui qui organise le secours. Une dimension importante chez, chez les c'est que ça a été aussi, c'est illustré dans les secours euh... Même dans les Alpes, à a fait des grands secours. Euh, au Mont Blanc, quand il y a eu la fameuse affaire Vincent Don et Henri, hein, qui sera à l'origine du, de la création du secours en montagne gratuit et public en France, ces deux jeunes alpinistes qui vont mourir de froid au sommet du Mont Blanc, lui, contre l'avis de sa compagnie des, des guides de Chamonix, va essayer d'en, d'entreprendre une mission. Euh, donc, euh, Théré, voilà, on, 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 Alain Apurna, il n'y est pas, mais il n'est pas au sommet, mais il participe grandement à l'expédition. Il va être au Macalu, qui est l'autre grand 8000 conquis par les Français, hein, en 1955. Il va être à la conquête du Janu, un des derniers grands 7000. Euh, il vivait de tout ça, en fait, euh, Thérèse. Il en avait fait un métier. C'était, pour moi, avant même un autre alt-ministre, René Maison, qui va se, se, s'autoproclamer professionnel du vide. Il était finalement le premier professionnel de l'altitude. Euh, alors certains qui, qui sont plutôt partisan de, plutôt de l'école Rébuffa, qui est plutôt poétique, lui reproche des fois son vocabulaire un peu guerrier, les conquérants de l'inutile, on parlait de conquête, on lançait l'assaut sur le sommet. Mais, euh, mais c'est assez marginal, en fait, parce que bah, Théré, il a véhiculé une très noble image de la montagne. Hein. C'est, il est prêt à aller secourir les autres, il est prêt à à développer des équipements pour rendre la montagne accessible, et puis surtout il sait en parler. Euh, donc oui, c'est, c'est quelqu'un d'intouchable, c'est, c'est, c'est une, peut-être la, la grande icône de la montagne qui n'a euh, aucune ombre au tableau finalement.
2: Et alors sur la forme, comment on peut expliquer qu'on ait autant d'images de ces exploits Comment Lionel Théré et son équipe euh, ont-ils pu réaliser un film en pleine ascension
5: Alors, Lionel Théré, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est pourquoi il est resté euh, dans dans l'opinion. Et et finalement, c'est un des rares alpinistes français euh, dont le nom est encore connu. C'est parce que c'était aussi un homme d'image. Il a fait des films, il a écrit, il passait à la télévision. Et puis parce qu'il savait raconter une histoire aussi. Lionel Théré, il venait de Grenoble. C'était un enfant plutôt de la la haute société, de la bourgeoisie, qui s'est émancipé. Donc, il avait vraiment un un parcours... Il n'est pas né de, véritablement dans, dans une vallée de montagne, mais il est allé par choix. Et euh, donc il avait un itinéraire et donc je dirais qu'il avait peut-être doublement des choses à raconter. Donc c'est pour ça que c'est vrai que c'est un des premiers alpinistes euh, bah, qui a fait autant de films, euh, qui a fait autant de conférences. Euh. Mais euh, dans les films de, de Lionel Terré, bah, et notamment le, Les Étoiles du Midi, le film réalisé par Marcel Ishak où on le voit, ben on commençait à avoir des caméras plus légères quand même. Et puis surtout, les réalisateurs étaient vraiment des montagnards. Hein. Marcel Hichak, il a, il a participé à l'expédition à la Naperna. Euh, et la prouesse, elle était plus physique parce qu'il y avait une matériel qui était, qui était plus lourd, La possibilité de refaire des prises n'était quand, quand même pas la même. Euh, mais là aussi, terre a été un peu, un peu pionnier, a déverrouillé un peu, un peu tout ça. Mmh.
1: C'est Grenoble qu'il a vu naître en juillet 21. C'est à Grenoble qu'il aura passé sa dernière nuit, en ce mois de septembre 1965, dans cette grande maison tout en haut de la ville d'où l'on découvre la chaîne du massif de Beldon. Le dimanche 19 septembre, entre chiens et loup, il a pris cette route au volant de son prêt. À toute allure comme d'habitude. Marc Martinetti est à ses côtés. Derrière eux, les sacs, les corps, tout l'équipement du barapeur. Direction prélanfraie et le gerbier. C'est ici, en fin d'après-midi, dans une chute vertigineuse, que s'est déroulé le drame.
2: Si vraiment aucune pierre, aucun sérac, aucune crevasse ne m'attend quelque part dans le monde pour arrêter ma course, un jour viendra où, vieux et là, je saurai trouver la paix parmi les animaux et les fleurs. Le cercle sera fermé, enfin, je serai le simple pâtre qu'enfant, je rêvais de devenir. » Ainsi se termine le livre de Lionel Théré, qui a fini par sceller son destin à la montagne dans une étreinte éternelle.